0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 20. Juli. Stadt Mainz sucht Veranstalter für den Gutenberg Marathon 2024. Biontech, ein Gebäude als Bekenntnis zum Standort Mainz. Große Bleiche in Mainz wird 15 Tage lang teilweise autofrei. Sporthalle in Mainz-Laubenheim wieder für Bürger offen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bürgermeister und Sportdezernent Günter Beck, Grüne, informierte am Mittwoch darüber, dass die Stadt Mainz den Gutenberg-Marathon künftig nicht mehr selbst veranstaltet und eine Agentur sucht, die das übernimmt. Es sei laut Beck das Ziel, dass der Marathon 2024 stattfinden kann. Eine Garantie dafür gibt er nicht. Nun startet ein Interessensbekundungsverfahren. Darauf sollen sich Agenturen melden und der Stadt Angebote für die Ausrichtung der Veranstaltung unterbreiten. Laut Dieter Ebert, Abteilungsleiter der Sportverwaltung, sei eine Bedingung, dass wieder der Ekidenlauf, also der Halbmarathon für Schüler, integriert wird. Beck erklärte, dass es auch vom Konzept des künftigen Veranstalters abhänge, ob wieder ein Marathon oder nur ein Halbmarathon angeboten wird. Auch die Frage, ob der Marathon wieder im Mai stattfinden wird oder womöglich erst nach dem Sommer, sei offen. Bis Anfang September erwartet der Sportdezernent Gewissheit, ob und wie der Marathon in Mainz 2024 starten kann. Nach Angaben von Beck und Rennleiter Ebert liegt es vor allem an der personellen Not in der Stadtverwaltung, warum Mainz den Marathon nicht mehr eigenständig ausrichten kann. Der Ausbau des Biontech-Standorts an der Goldgrube in der Mainzer Oberstadt geht erkennbar voran, der Bau des Forschungs- und Bürogebäudes K2 ist so weit fortgeschritten, dass das Unternehmen am Mittwoch das Richtfest feiern kann. Der Zeitpunkt für diesen symbolischen Schritt könnte dabei kaum günstiger sein. Schließlich sorgten zuletzt Falschmeldungen um eine Verlagerung des Firmensitzes oder der Krebsforschung nach Großbritannien für Unruhe, die ausgehend von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Runde machten. Der Bau des K2 begann Anfang 2022, die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant dann sollen dort auf 25.000 Quadratmetern Fläche 100 Büroarbeitsplätze und 200 Arbeitsplätze in Laboren zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat Biontech in Mainz unter anderem Ende 2021 den Innovation Hub in Hechtsheim mit Platz für 230 Mitarbeitende bezogen und baut an der Hechtsheimer Straße die sogenannte Pilot Facility die weltweit erste Produktionsstätte für mRNA-basierte Krebsmedikamente im kommerziellen Maßstab. Von 22. Juli bis 6. August sollen die große Bleiche, der Ernst-Ludwig-Platz sowie der Parkplatz-Schloss in der Dieter-von-Isenburg-Straße 15 Tage lang neu erlebbar gemacht werden. Nach zwei Beteiligungsformaten ist die Intervention quasi die Bürgerbeteiligung zum Anfassen. Wie die Maßnahmen im Regierungsviertel ankommen, können Besucher per Umfrage über einen QR-Code kundtun. Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes führen aber auch vor Ort Befragungen durch. Die Ergebnisse fließen in den weiteren Beteiligungsprozess mit ein, an dessen Ende eine Beschlussvorlage über die Neugestaltung des Regierungsviertels stehen soll. Besucher und Anwohner sollten sehen, wie das öffentliche Leben im Regierungsviertel einmal sein könnte. Dazu gehört beispielsweise auch, dass die große Bleiche in diesem Bereich gesperrt sein wird. Fahrradfahrer können im Schritttempo passieren. Die Linie 6 wird umgeleitet. Auch das Parkhaus am Deutschhausplatz wird für Besucher nicht mehr erreichbar sein. Gesperrt ist außerdem der Parkplatz Schloss am Gericht. Die Sporthalle im Laubenheimer Ried steht wieder für sportliche Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, teilt die Stadt mit. Die Halle wurde für die vorübergehende Unterbringung von bis zu 152 Geflüchteten aus der Ukraine genutzt, die nun entweder in regulären Unterkünften oder privat untergebracht sind. Die Stadt bedankt sich bei den örtlichen Vereinen und Schulen für ihre Kooperation und plant weitere Gemeinschaftsunterkünfte, um der steigenden Zahl von Geflüchteten gerecht zu werden. Im zweiten Halbjahr sollen zwei neue Unterkünfte mit insgesamt über 500 Plätzen eröffnet werden, während die Suche nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten anhält. Seit Dienstagmittag streiken wieder Lastwagenfahrer an der Raststätte gräfenhausen west an der A5. Die Fahrer wollen so ausstehenden Lohn von ihrem Arbeitgeber erkämpfen. Wieder geht es um die drei polnischen Speditionsunternehmen von Lukasz Mazur. Schon rund um Ostern gab es an derselben Raststätte einen Streik seiner Lastwagenfahrer, auch damals ging es um nicht ausgezahltes Gehalt. Fünf Wochen lang dauerte der Streik. Diesmal könnte es wesentlich schneller gehen. Laut Edwin Atema von der niederländischen Gewerkschaftsnahen Stiftung FNVVNB seien gegen Mittwochmittag 12 bis 15 Fahrer aus Georgien am Streik beteiligt gewesen. Ein erster Erfolg konnte laut Athema bereits vermeldet werden. Eine erste Zahlung sei bei 11 bis 15 Fahrern eingegangen. Das reiche aber noch nicht bei allen, um den ausstehenden Nohn zu decken. Athema verhandelt im Auftrag der Georgier weiter um eine zweite Zahlung. Das polnische Unternehmen sei um Schadensbegrenzung bemüht, daher werde nun schneller gehandelt, erläutert der Gewerkschafter. Die Raststätte in Greifenhausen habe für die Fahrer symbolischen Charakter. Der letzte Streik hatte großes Medieninteresse und Solidaritätsbekundungen hervorgerufen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de